0: «Привет, сокровища! Мы начали путешествие по Китаю, и теперь осматриваемся, как у них тут все устроено. Я уже говорила, что Китай – одна из самых древних цивилизаций на Земле. При этом китайцы сохранили свои тысячелетние традиции и знания, легенды и сказания, а потому что передавали их из поколения в поколение. Представь себе, пять тысяч лет назад одна бабушка рассказала одну легенду своей внучке – Эта внучка выросла и тоже стала бабушкой, и тоже рассказала легенду своему внуку. И тот внук тоже вырос и стал дедушкой, и рассказал эту легенду своим внукам. И так далее. И вот прошло несколько тысячелетий, и сегодня ты будешь слушать ту самую легенду, которую когда-то давным-давно-предавно рассказала одна китайская бабушка. Представляешь? В Китае вообще все по-своему. Даже лето летоисчисление у них другое. Счет годам ведут по животным. Как это случилось? А вот послушай. Давным-давно, не менее пяти тысяч лет назад, верховный владыка Нефритовый государь придумал особый календарь. Для начала он пригласил в свой небесный дворец всех зверей и птиц, чтобы выбрать из них двенадцать. В те времена кошка и мышь были не разлее вода, большими друзьями и даже жили вместе. Получив приглашение во дворец, они очень обрадовались и решили также вместе пойти к нефритовому императору. «Но ты ведь знаешь, что кошки очень любят поспать». Поэтому, потянувшись, кошка сказала, «Слушай, подруга-мышь, чтобы не заснуть у императора во дворце, мне нужно хорошо выспаться». Поэтому я пойду спать, а ты уж разбуди меня утром, когда соберешься во дворец. Мышь кивнула головой, махнула хвостом и даже ударила себя лапой в грудь. Конечно, спи и ни о чем не беспокойся, я тебя разбужу. И кошка пошла спать. Утром мышь встала чуть свет, умылась, причесалась и отправилась в небесный дворец. Она совершенно не собиралась будить кошку. Тем же утром в водовороте одной глубокой реки готовился к визиту во дворец дракон. Он смотрел на свое отражение в водяном зеркале и приговаривал. — Меня точно выберут. Нет, вы только посмотрите, какой я большой, как блестит мой панцирь, какие у меня усы длинные, уф! Но тут дракон посмотрел на свою голову и загрустил. «Эх, вот если бы мне еще рога, тогда бы я был неотразим. Пойду одолжу у кого-нибудь», — сказал так дракон, всплыл на поверхность, высунул голову из воды. Смотрит, по берегу ходит петух. Клюв задрал вверх, грудь вперед выпятил, Важно так по берегу расхаживает. Тренируется, как будет ходить во дворце у нефритового императора. А надо тебе сказать, что у древних петухов были большие рога на голове. Дракон спрашивает у петуха. Дедушка петух, послушай, одолжи мне на время свои рога. Я иду во дворец к императору. не дам, отвечает петух, потому что я тоже иду во дворец к императору. Так-то оно так, говорит дракон. Да вот только тебе рога не к лицу. У тебя такой клюв красивый. Такой гребень красный. Рога только отвлекают внимание. А на мне они будут маленькие, аккуратные, почти незаметные. В это время мимо них ползла сороконожка. Она встала пораньше и тоже ползла в небесный дворец. А сороконожка, надо тебе сказать, вечно сует нос в чужие дела. И тогда она посмотрела на петуха, посмотрела на дракона и сказала. Да, петух. «Одолжи рога дракону, ты без них только краше будешь. Я готова поручиться за дракона, он тебе их вернет». Петух подумал, «Если я буду еще краше, то меня нефритовый император точно выберет». И отдал дракону свои рога. И вот пришли все звери и птицы во дворец нефритового императора. Полный дворец их набрался. Один другого лучше. Только кошки не было, ты помнишь, ведь эта лежибоко просто спала. Нефритовый император говорит. Отныне счет годам будет вести по двенадцати зверям и птицам. Я тут посидел, посмотрел на вас и выбрал. Вала, лошадь, барана, собаку, свинью, кролика, тигра, дракона. Змею, обезьяну, петуха и мышь. Почему именно этих зверей выбрал нефритовый император, никто так и не понял. Но с императором спорить не стали. Только сыроконожка, которая любила везде совать свой нос, спросила, «А кто за кем будет идти?» Император ответил, «Ну, наверное, первый будет вол, потому что он самый большой». Все согласились, даже тигр и дракон. Но вперед вышла уже знакомая нам мышь и сказала, «Ай-яй-яй-яй, великий император, а я ведь больше вола!» Все вокруг засмеялись, а мышь продолжала, "Отчего чего же тогда, увидев меня, люди кричат, «Смотри, какая огромная мышь!» И никто ни разу не крикнул, глядя на вола, «Смотри, какой огромный вол!» Удивился нефритовый император, «А ты правду говоришь?» Обезьяна закричала, что мышь попросту врет, а лошадь предложила проверить. И вот нефритовый император и двенадцать зверей спустились с небес на землю и отправились в ближайшую деревню. И знаешь, случилось так, как говорила мышь. Когда люди проходили мимо вала, они говорили, «Какой хороший и тучный вол!» Никто не говорил, что вол огромный. А когда мышь забралась на спину вала, то люди, увидев ее, закричали «Ай-яй-яй-яй, какая огромная мышь!». Нефритовый император удивился второй раз и сказал «Ну, раз люди считают, что мышь больше вала, то пусть она и начинает летоисчисление, а вол будет вторым». Мышь, конечно, возгордилась этому обстоятельству. Важная такая вернулась домой, а кошка только-только глаза открыла». Не пора ли во дворец идти, сестренка-мышь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, говорит мышь, а я только оттуда. Двенадцать зверей выбрали, чтобы счет годам по ним вести, а я первая среди них. что же ты меня не разбудила, ведь ты обещала, возмутилась кошка. Забыла, соврала мышь. Тут уж кошка не выдержала, накинулась на мышь. С тех пор мышь с кошкой врагами стали. «А что же петух?» Вернулся он домой грустный, потому что дракон оказался впереди него. «Вот если бы у меня были рога!» – грустит петух. «Я бы точно был перед драконом!» Пошел на берег реки и закричал. «Братец-дракон, братец-дракон, верни мне мои рога!» А дракон в воде бултыхается у него, вышел отличный денек. «Да ты и без них хорош!» — говорит дракон. А петух настаивает. «Отдавай, ты же обещал!» Дракону не хотелось с рогами расставаться. «День сегодня был тяжелый, мы оба устали, давай отдохнем. О рогах потом поговорим», — сказал дракон и нырнул в пучину. Рассердился петух и давай кричать. «Отдай мне мои рога! Отдай мне мои рога!» Так кричал, так кричал, даже охрип. «Ах так!» – думает петух. «Пойду найду сороконожку, ведь она за дракона поручилась!» Отыскал он ее на груди камней. Она лежала на спине и грела сорок своих ног. Петух все ей рассказал. Сороконожка долго шевелила своими ногами, наверное, думала. А потом сказала. «Ну, ничего не поделаешь, петух. Не быть тебе с рогами!» «Э, нет!» – закричал петух. «Так не пойдет!» «Ты же за дракона поручилась? Вот теперь иди, ищи его и возвращай мне рога!» «Так где же я тебе его найду, дорогой петух? Как мне в самую пучину-то попасть? Если бы я знала, что дракон такой ненадежный, я бы никогда за него не поручилась. Но я-то не знала. Да и вообще, прежде чем кому-то что-то отдавать, нужно хорошенько подумать. Да, хорошенько подумать. Похоже, ты сам во всем виноват. «Что-что? Сам виноват?» – закричал петух. «Ну, конечно, сам», – сказала спокойно сороконожка. «Ну, кто же еще?» Ну, тут уж петух не выдержал, покраснел, шею вытянул, клюнул сороконожку в голову, а потом вообще слопал. Говорят, что с тех пор все петухи, как увидят сороконожку, сразу хотят ее слопать. Некоторые даже так и поступают. А еще они часто ходят к реке и кричат во все горло, «Отдай мне рога! Отдай мне рога!» Ну, кричат, конечно, по-китайски, ведь это китайские петухи. А что же наша знакомая кошка Лежебока? Ходила она по свету, сама по себе, и грустила, что пропустила визит к нефритовому императору, что обманула ее мышь, даже плакала и причитала. И вот однажды встретила кролика, а кролик оказался нетрусливый, а очень даже добрый и смелый. Он пошел с кошкой к Нефритовому императору. Теперь он мог легко приходить в Небесный дворец, потому что был в числе 12 выбранных зверей. И кролик сказал Нефритовому императору, что хочет разделить с кошкой ответственность за свой год. Поэтому, когда наступает год кролика, многие празднуют и год кота. Вот такая легенда дошла до нас из далеких времен. И это только одна из легенд. Ух, сколько их будет еще! Приходи в подкаст Наны, узнаешь много интересного. А на сегодня все. Пока, сокровища! До следующей сказки!